1: Hallo zusammen, ein herzliches Willkommen zu unserem Webinar heute. Ich darf ja erstmal auf der Gegenseite den Christian Ebernickel heute begrüßen. Christian, schön, dass du dabei bist. Hallo, Annika, grüß dich. Hi. Und ich freue mich natürlich auch, dass ihr dabei seid. Einige kommen auch gerade noch mit dazu. Ihr werdet schon festgestellt haben, ich bin natürlich nicht der Mario Jung, der normalerweise unsere Webinare moderiert. Ab und zu habe ich mal die Ehre, Webinare zu vertreten. Aktuell ist es zum Beispiel so, dass ja Mario Online-Seminare von uns hält, also Seminare, die normalerweise vor Ort stattgefunden hätten, die jetzt leider nicht stattfinden können, finden aktuell online statt und ab und zu darf ich das dann mal übernehmen. Und ich bin auch immer ganz dankbar, wenn das Themen sind, die nicht so ganz weit weg sind von meinem eigenen Fachbereich, wenn ich ehrlich bin. Also alles, was sich so ein bisschen um Google Ads dreht und um Tracking, deshalb bin ich ganz happy, dass es heute um ein Thema gehen wird, ja, was sozusagen das Thema Tracking in den Fokus rückt, beziehungsweise den Customer Lifetime Value, ja, den man eben auch über einen Zeitraum von mehr als 90 Tagen betrachten kann. Genau, darum soll es auch heute gehen. Ähm, Christian, wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen und ich habe gesehen, ähm, du bist äh, Profi in Sachen Webanalyse und Tracking. Ich habe gesehen, du hast da sogar einen Analytics ähm, Award gewonnen. Vielleicht erzählst du da ja auch ein bisschen was darüber und bist in dem Bereich freiberuflich, wenn ich da auf dem aktuellen Stand bin. Genau. Ähm, ansonsten hattest du mich auch gebeten und das erwähne ich sehr gern, dass du zwei Sessions eingereicht hast beim, beim OMT, unserer Konferenz, die jährlich stattfindet und das sei äh, an der Stelle auch noch mal erwähnt, aktuell ist noch keine Abstimmung möglich, ähm, aber alle die bei unserer Jahreskonferenz teilnehmen und bis zum 15. Juni ein Ticket kaufen, die können entsprechend auch über die Timetable mitbestimmen. Also wenn ihr Interesse habt, ähm, auf der Konferenz behandeln wir ganz diverse Online-Marketing-Themen, dann ähm, könnt ihr euch quasi bis Mitte Juni noch ein Ticket holen und später dann, wenn die Abstimmung quasi frei geht, ähm, abstimmt für die Sessions und der Christian hat zwei Analytics-Themen eingereicht. Genau, das soweit dazu. Für euch als Teilnehmer nochmal die Info. Ihr könnt natürlich sehr gerne Fragen einreichen. Benutzt dazu bitte einfach hier das Panel, beziehungsweise die Chatfunktion. Und wir richten dann die Fragen quasi gesammelt am Ende an Christian, sodass ich dann am Ende wiederkomme. Also nicht wundern, wenn wir da nicht zwischendurch einhaken oder sowas in der Form. Genau, und das Ganze wird auch wie immer aufgezeichnet. Das müsst ihr also nicht mitschreiben, die Inhalte. Insofern... Genau, hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe, was ich vorab loswerden wollte. Und ansonsten übergebe ich jetzt ähm, an dich, Christian. Genau. Und kommen wir dann ja. Ku wieder dazu.
0: Genau, dann machen wir nachher nochmal die Runde mit den Fragen. Ja, von mir auch an euch äh, erst einmal ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich, dass äh, auch schon so viele jetzt äh, mittlerweile da sind. Wir werden uns heute so ein bisschen mehr um das Thema Tracking kümmern, ein bisschen tiefer in Google Analytics reinschauen und speziell um das Thema des Customer Lifetime Values uns mal kümmern. Fangen wir mal direkt an. So, Ich räume jetzt hier mein Screen so ein bisschen auf und dann kann es mal losgehen. Die Annika, die hat mich ja schon so ein bisschen anmoderiert. Das war schon mal sehr nett und vielleicht ein bisschen so, ich habe schon das ist so ein kleines kein, klein Slide hier vorbereitet. Also ich bin der Christian Ebernickel, ich bin Nordlicht, sitze hier in der Nähe von Hamburg und bin als freier Berater für das Thema Digital Analytics unterwegs. In erster Linie, ganz viel mache ich eigentlich im Bereich Google Analytics, Google Tag Manager, sowohl im Bereich der, der Konzeption als auch dann ein bis bisschen ja, Aufbau der Tracking Setups, Umsetzung. Und Audits und Troubleshootings gehören auch so zu den Dingen, die ich regelmäßig mache. Ja, ich bin regelmäßig auch auf Konferenzen anzutreffen. Annika hatte schon gerade erwähnt, von ONT habe ich auch wieder Sessions eingereicht und ich mache auch gerne hier die Webinare. Das soll auch soweit erst einmal reichen. Fangen wir mal einfach direkt an. Es geht um das Thema, wie stellen wir eigentlich fest, welche Kampagnen, die wir als Unternehmen zur Neukundengewinnung fahren, welche Kampagnen eigentlich tatsächlich auf Dauer auch äh, sich für uns rechnen, mit welchen Kampagnen wir auch wirklich Kunden gewinnen, die uns als Unternehmen auch idealerweise treu ergeben sind oder zumindest treue Kunden sind. Und ähm, ihr kennt das vielleicht, viele Unternehmen bieten sowas an, sowas äh, wie solche ähm, ja, solche Angebote hier, solche lok würde ich das mal nennen, äh, da gibt es dann irgendwie hier so Dampfbügeleisen oder so eine Dampfbürste oder was auch immer. Jedenfalls Angebote, die halt äh, zeitlich irgendwie befristet sind, nur heute und nur für einen besonderen Preis manchmal. Und wenn ein Unternehmen sowas macht, ist da halt immer die Frage ähm, Ziehen wir mit solchen Log-Angeboten eigentlich nur die Eintagsfliegen unter den Kunden an, also jene, die bloß schnell ein Schnäppchen abgreifen wollen und dann auch wieder verschwinden? Oder sind solche Kampagnen auch tatsächlich dazu geeignet, auch dauerhaft neue Kunden zu generieren ähm, beziehungsweise eben die Kunden äh, dann auch dahin zu bringen, dass sie auch immer wieder bei uns bestellen? Und, ähm, das werden wir uns heute mal anschauen, wie, wir das, wie man das eigentlich mit Analytics abbilden kann und wie man auch dahin kommt, tatsächlich so ein Customer lifetime weld äh, zu bestimmen. Und ähm, solche Log-Angebote kennen wir jetzt nicht nur hier so aus dem Elektronikbereich. Ähm, das gibt es ganz stark auch zum Beispiel hier bei den Versicherungen. Ähm, da wird häufig erst einmal Werbung gemacht mit einfach strukturierten Versicherungen, sowas wie eine Hausratversicherung oder eine Haftpflicht oder sowas. Ähm, die meisten Versicherungen versuchen aber eigentlich dann direkt darauf aufbauen, dann auch noch weitere Versicherungen zu verkaufen, weil wenn man das hier sieht, 1,99 Euro irgendwie im Monat und wenn man die Klickpreise im Versicherungsbereich kennt, dann ist halt irgendwie auch schon klar, dass damit sich nie wirklich Geld verdienen lässt, sondern dass eigentlich die ganze Sache wirtschaftlich erst dann auch gut darstellbar ist, wenn es gelingt, den Kunden auch weitere Produkte im Versicherungsbereich zu zum Beispiel was für die Altersvorsorge oder im Gesundheitsbereich zu verkaufen. Also das ist halt das Problem, dass die Unternehmen haben. In der Regel die erste Kampagne, die man macht, die Kampagne, die für die Neukundengewinnung gedacht ist, die rechnet sich häufig nicht und dann ist halt eben genau die Frage, wie kommen wir da eigentlich hin, dass wir Kampagnen tatsächlich, unser Geld in Kampagnen für die Neukundengewinnung stecken, mit denen wir auch wirklich Geld verdienen können. Das Besondere, ich habe hier nochmal sowas rausgegriffen, was ganz Verrücktes aus den USA. Da braucht man, glaube ich, irgendwie auch einen, fast einen Doktortitel, um diese ganzen verschiedenen Coupons und Aktionen zu verstehen, die dann miteinander kombiniert werden. Auch dahinter ist tatsächlich einfach der Gedanke, hier Leute dahin zu bringen, ja, möglichst zu bestellen und es zielt auch direkt auf neue Kundengewinnung ab. Okay, was kann man sagen? ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben ja in Google Analytics diverse Möglichkeiten, auch tatsächlich uns Customer Lifetime Value oder die Umsätze, die mit einer ähm, Kampagne generiert wurden, auch äh, zu messen und zu beurteilen. Und da können wir jetzt mal schauen, was für Möglichkeiten wir denn da eigentlich haben. Die erste Variante, die man nehmen könnte, das ist das, das kennt ihr vielleicht auch, das ist äh, Google Analytics äh, im Bereich der Zielgruppen, da gibt es diesen Bericht zum Lifetime-Wert. und das ist eigentlich schon dieser Lifetime Wert oder Lifetime Value eigentlich schon ziemlich genau das, was wir eigentlich haben möchten. Aber das Ding hier ähm, leistet nicht so ganz das, was wir eigentlich brauchen. Weil das Hauptproblem, das wir hier haben, ist, dass das ähm, eigentlich hier ein, ein Wert ist, der hochgerechnet wird und halt auch nur für, für 90 Tage nach der Akquisition gilt. Und dass diese Begrenzung auf die 90 Tage nacht der Akquisition des Kunden, die wird uns jetzt auch noch regelmäßig wieder ähm, über den Weg laufen, das ist auch der Grund dafür, warum dieses Webinar mehr als 90 Tage heißt. Weil das ist die sogenannte Lookback-Window von Google Analytics. Das kennt ihr auch, äh, glaube ich, von Google Ads. Da begegnet uns das auch. Und das, dieses Lookback-Window, das macht uns eigentlich ein Riesenproblem, wenn wir Kampagnen wirklich über lange Zeiträume betrachten wollen. Denn wenn ich mir das vorstelle, dass ich bei einer Versicherung vielleicht sehr, sehr hohe Akquisitionskosten am Anfang habe und es gelingt mir dann nicht, innerhalb von 90 Tagen so ein komplexes Produkt wie eine Krankenversicherung, eine Krankenzusatzversicherung zu verkaufen oder vielleicht irgendwas für die Altersvorsorge, dann kann ich im Grunde hiermit auch schon überhaupt nicht mehr arbeiten. Das, das hilft mir da nicht weiter. In anderen Bereichen, Unternehmen, die vielleicht vor allem mit Verbrauchsgütern handeln, hat man genau das gleiche Problem. Da wird über das lange Ende, über die lange Zeit das Geld verdient und nicht unbedingt in den ersten 90 Tagen. Es gibt noch ein paar mehr Varianten, was man machen könnte. Es könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, naja, wir haben doch noch in Google Analytics in den Property-Einstellungen, da verstecken sich doch irgendwo diese sogenannten Sitzungseinstellungen. Und da gibt es so eine Einstellung, die steht standardmäßig auf sechs Monaten. Warum setzen wir das nicht einfach auf 24 Monate hoch? Ja, es wäre schön, wenn das so einfach funktionieren würde. Das erste Problem ist, diese Einstellung hier hat mit dem Bericht zum Lifetime-Wert des Kunden leider überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ganz separat davon zu betrachten. Und das zweite Problem ist, wenn der Kunde nach dem initialen Kontakt über eine google Ads kampagne irgendwann später, innerhalb unserer 24 Monate, auf die wir das dann erhöht haben, wenn er in dieser Zeit über einen anderen Kanal, der nicht direkt ist, vielleicht über Google, Search, vielleicht über Facebook, ein Referral oder was auch immer. Wenn er über eine andere Quelle dann auf unsere Seite kommt, ändert sich damit auch seine Traffic-Quelle für die, für die folgenden Sitzungen und damit wird dieser Mechanismus dann auch hier im Grunde, damit ist er nicht mehr nutzbar. Weitere Probleme, die wir haben, wenn der Nutzer mit verschiedenen Endgeräten unterwegs ist, hilft uns das hier überhaupt nicht weiter und genauso, wenn er seine Cookies direkt löscht oder Tracking-Preventions äh, wie, wie ITP bei Safari oder ITP bei, bei Mozilla greifen und die Cookies dann wegräumen, dann haben wir genau das gleiche Problem. Also leider, es wäre so schön gewesen, hier mit zu arbeiten, aber es hilft uns tatsächlich nicht weiter. Aber es geht noch weiter. Ähm, man kann noch mehr machen. Es gibt den multi channel -Trächter. und der ist eigentlich schon ziemlich gut könnte man denken, da hilft uns hier schon ein ganzes Tickchen weiter, weil ich kann beim Multi-Channel-Trichter tatsächlich sagen, okay, für zum Beispiel eine Google Ads Kampagne sehr granulare zeigen, welche Google Ads Kampagnen haben denn am Ende tatsächlich die Conversion eingefahren, mit welchem Wert und welche Kampagnen waren im Vorfeld vorbereitend tätig. Das ist eigentlich tatsächlich ganz schön. Das Dumme, dass wir dabei, oder die dumme Sache dabei ist, hier steht nur drin, dass eine Kampagne irgendwie vorbereitend tätig war, also irgendwo in den, in den Touchpoints vor der Conversion war dann diese Kampagne X auch mal drin enthalten. Wir wissen aber nicht, an welcher Position. War es die initiale Kampagne? was irgendwo auf Step 2 oder 3? Keiner weiß es und wir vor allem auch nicht. Es wird hier alles aggregiert und wir sehen nur grundsätzlich, so eine Tendenz, welche Kampagnen eher vorbereitend, also eher akquisitorisch unterwegs sind, welche Kampagnen dann tatsächlich den Sale einfahren. Das ist also hier das Problem, das uns daran hindert, mit diesem Bericht so ein bisschen mehr zu arbeiten. Weitere Einschränkungen, die tauchen jetzt auch immer wieder auf bei, bei vielen Ansätzen. Der Gerätewechsel macht uns hier ein Problem und die Quelle geht auch verloren, wenn die Cookies gelöscht werden, dann stehen wir auch genauso wieder blank da. Zusätzliches Problem ist das, was ich hier unten aufgeschrieben habe. In diesem Bericht haben wir keine Kenntnis davon, wie sich eigentlich diese Conversions und diese, diese erzielten Umsätze genau zusammensetzen. Also, wir können nicht erkennen, ob einige sehr große Transaktionen möglicherweise dazu geführt haben, hier für eine Kampagne die Zahl, den, den erzielten Umsatz stark nach oben zu pushen. Das ist ein Problem, das insbesondere auch Shops haben, die im Niedrigpreissegment tätig sind, wo die Ware nicht nur von Endverbrauchern zum Teil gekauft wird, sondern auch von Wiederverkäufern. Und da hat man dann manchmal das Problem, dass es so eine kleine Gruppe von Wiederverkäufern gibt, die für extreme Umsätze im Shop zum Teil steht. Und ähm, solche, solche Klumpen, solche Umsatzklumpen kann ich hier mit diesem Bericht halt auch gar nicht auseinanderdröseln und erkennen, ob ich da möglicherweise eine völlig atypische Verteilung der Umsätze auf wenige Kunden habe. Also deshalb leider komme ich hiermit auch nicht weiter. Ein haben wir noch, das ist das Modellvergleichstool. Da gehen wir nochmal ein Titchen tiefer in Analytics rein. Ich habe da die Möglichkeit, verschiedene Attributionsmodelle miteinander zu vergleichen. Und ich kann hier tatsächlich sagen, ich nehme hier als Attributionsmodell das Modell erste Interaktion, also genau der erste Touchpoint innerhalb der User Journey, der soll dann auch die Conversion zugeschrieben bekommen, wenn sie dann irgendwann später erfolgt. Das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Ähm, Im Fall mit, für Google Ads können wir das sogar auch sehr granular runterbrechen, nicht nur auf die Kampagnen, sondern auch auf die Anzeigengruppen bis hin zu den Keywords. Also eigentlich eine tatsächlich sehr, sehr schöne Lösung. Und ja, der Ärger geht los, wenn man dann irgendwie hier an dieses Fenster ran will und sagt, ähm, dann ändern wir doch jetzt mal den Conversion-Zeitraum oder den Tracking-Zeitraum von 30 Tagen am besten irgendwie auf ein oder zwei Jahre. Ja, und hier haben wir sie wieder. Da sind wir wieder die 90 Tage. Auch hier schlägt die Begrenzung auf das Lookback-Windows von 90 Tagen voll zu. Wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Das ist das Riesenproblem, das wir haben, wenn wir über lange Zeiträume mal betrachten wollen. Wie viel Umsatz haben wir denn jetzt tatsächlich mit einem Kunden generiert oder mit Kunden generiert, die wir vor ein Jahr mal über eine bestimmte Kundengewinnungskampagne neu äh, gewonnen haben. Weitere Einschränkungen, <lacht> auch hier, ich habe das Problem mit Gerätewechseln, wenn mir die Cookies gelöscht werden, sehe ich nichts mehr. Und auch hier die Schwierigkeit, dass ich einzelne Transaktionen, Warenkörbe in diesem Bericht nicht erkennen kann. Und man sieht solche komischen Sachen nämlich auch hier schon in dem Bericht. Hier gibt es eine Kampagne hier unten, die zielt bei sehr geringen Kosten von 122 Euro einen Umsatz von 12.000 Euro. Das ist ganz wunderbar, aber genau solche Fälle wären dann halt auch, wenn man das sieht, zu untersuchen, haben diese Kampagnen oder haben diese Sales wirklich eine gesunde Struktur oder sind das einfach viele Sales, die auf einzelne wenige Kunden zurückzuführen sind. Fassen wir mal zusammen, was wir jetzt eigentlich haben. Wir könnten sagen, naja, wir nehmen die Standardattribution in Google Analytics, also das Last-Non-Direct-Click-Attributionsmodell. Damit könnten wir eigentlich die Kampagnenzuordnung bis auf zwei Jahre ausdehnen. Aber wie ich schon gerade sagte, genau dieses Last-Non-Direct-Click-Attributionsmodell ist diese hauptsächliche Einschränkung, die, die es uns dann nachher nicht ermöglicht, mit diesem, mit diesem Modell dann auch tatsächlich zu arbeiten, wenn ich wissen will, über welche Kampagne ich initial Kunden gewonnen habe und wie viel ich mit denen, wie viel Umsatz ich mit denen generiert habe. Sobald der Nutzer über einen anderen Non-Direct Touchpoint wie ein Referral wie eine andere Kampagne zu mir gekommen ist, verliere ich die Kampagne davor, Ich habe eine neue Kampagnenquelle dann für die einzelne Sitzung oder den Nutzer, so lange ist er wieder wechselt, dann gesetzt. Weitere Einschränkungen der Gerätewechsel und das Löschen von Cookies, sei es direkt durch den Nutzer, sei es durch Privacy-Plugins oder eben auch durch die Tracking-Preventions. Das heißt also, das ist nicht so richtig gut zu gebrauchen. Das, das andere, was eigentlich, der andere Ansatz, der ganz schön für uns aussah, war das Modellvergleichstool. Aber auch da äh, sind die Vorteile schnell erschöpft. Wir können tatsächlich hier genau das Attributionsmodell einstellen, das wir hier brauchen für diese spezielle Frage, aber. Wir, können, äh, wir kommen nicht aus dem Lookback-Window raus. Da sind sie wieder die 90 Tage. Wir haben keine Ahnung, ähm, was passiert, wenn die Nutzer die Geräte wechseln. Wir kriegen nichts mehr mit, wenn die Cookies gelöscht werden. Und wir haben auch keine detaillierten Informationen zu den einzelnen Warenkörbe und Transaktionen und können dann auch nicht erkennen, ob für einzelne Kampagnen vielleicht nur einzelne wenige Nutzer die Umsätze sehr stark nach oben getrieben haben. Also ich würde. Jetzt an dieser Stelle so sagen, also mit keinem von diesen beiden Wegen kommen wir eigentlich dahin, wo wir hinwollen. Wir müssen uns irgendwie tatsächlich was anderes überlegen. Und was man jetzt machen könnte, ist folgendes. Ähm, Analytics hilft uns hier irgendwie nicht so richtig weiter, aber eigentlich ist das, was wir machen müssen, gar nicht so kompliziert. Denn was wir haben wollen, ist ja eigentlich nur, dass wenn wir neue Kunden gewinnen, dass wir die... die Quelle, über die dieser Kunde kam, dass wir die selber speichern und dass wir dann diese Information über diese ursprüngliche Akquisitionskampagne dann auch anschließend bei jeder Bestellung an Google Analytics senden, sodass im Grunde ich an jeder Bestellung, die reinkommt, weiß, über welche Quelle ist denn der Nutzer, der jetzt diese Bestellung aufgegeben hat, ganz ursprünglich mal zu mir gekommen. Und um das zu machen, müssen wir eigentlich drei Schritte erledigen. Als erstes müssen wir von in unseren Ad-Systemen, da wo wir die, die Ziel-URLs hinterlegen, also zum Beispiel in Google Ads, ähm, zusätzliche URL-Parameter ähm, hinterlegen. Die nenne ich jetzt im Folgenden auch häufig CLV-Parameter. Die benutzen wir fürs CLV-Tracking oder Customer Lifetime Value Tracking. Das heißt also, da ruft dann ein Nutzer eine URL in, in Google Ads auf ähm, und da hängen dann einfach ein paar zusätzliche Parameter dran. Dann kommt er bei uns in den Shop rein oder auf die Website und äh, wenn wir da dann sehen, da hängen unsere CLV-Parameter an der URL mit dran, dann lesen wir die gleich aus und speichern die erst einmal in Cookies. Das ist ganz wichtig, weil wir müssen uns diese Information ja irgendwie speichern. Ihr kennt es von der gcl in Google Ads, die Google-Clicker, die ist auch nur beim allerersten Seitenaufruf äh, hängt die an der URL dran, danach verschwindet die. Und genau nach dem gleichen Muster müssen wir auch hier sicherstellen, dass wenn eine URL mit CLV-Parametern aufgerufen wird, dass wir diese Parameter sofort auslesen und erstmal speichern und zur Seite packen. Wenn dann der Kunde sagt, okay, ich bestelle jetzt hier so ein komisches Dampfbügeleisen oder ich schließe jetzt hier online die Versicherung ab, was wir dann machen müssen, ist diese Parameter im Shop zu speichern, damit wir die an den Kunden dann auch, also für diesen Kunden dann auch genau wissen, woher der ursprünglich kam. Und ähm, wir übergeben die Parameter auch dann zusätzlich mit der Transaktion an Google Analytics. Und wie man das im Einzelnen zusammenbaut, das gucken wir uns jetzt mal an, wie man das löst. Der erste Schritt ist, wir wissen die Kampagneninformationen von zum Beispiel in diesem, Be in diesem Beispiel Google Ads an, unser, ähm, an unsere Website übergeben. Und dafür gibt es zum Beispiel in Google Ads äh, die Tracking-Vorlage, die man benutzen kann. Und die verwendet diese sogenannten Value-Track-Parameter. So, und jetzt habe ich hier einfach ein paar zusätzliche Parameter definiert, wie zum Beispiel KW für das Keyword, MT für den Match-Type, CT fürs Creative, da steht dann die Anzeigen-ID drin, CP ist die Kampagnen-ID. Und SC, das wäre dann quasi die, die Source, äh, die Quelle, die wir hier verwenden. Da steht jetzt äh, AdWords drin. Da könnte aber auch äh, zum Beispiel Facebook drinstehen oder Video oder was auch immer da jeweils so verwendet wird. Ähm, zu diesen beiden Punkten gibt es ganz am Ende noch äh, einen kleinen Tipp von mir. Wir haben bei den Value-Track-Parametern ja das Problem, wir kriegen nicht direkt den Kampagnennamen normalerweise übermittelt, sondern immer nur diese sogenannte Kampagnen-ID und die Creative-ID. Es gibt Möglichkeiten, einen kleinen Trick, wie man eben auch den entsprechenden Kampagnennamen von Google Ads über diese Parameter mit durchweichen kann an die Zielwebsite. Das zeige ich euch am Ende einmal, wie man das macht. Da gibt es einen ganz cleveren Tipp. Wenn ihr hier die Tracking-Vorlage verwendet, ist noch ganz wichtig, schaltet das Auto-Tagging nicht aus. Das muss nach wie vor an sein. Das wird dafür benötigt, um die automatische Verknüpfung zwischen Google Ads und Google Analytics zu gewährleisten. Das, was wir hier über die Tracking-Vorlage machen, ist einfach nur ein Weg, um zusätzlich einige Informationen an Google Analytics durchzureichen. Zweiter Schritt, gucken wir uns mal an, was jetzt shopseitig eigentlich passieren muss. Angenommen, ich habe jetzt auf so eine URL draufgeklickt. Dann sehe ich vielleicht bei mir im Browserfenster genau sowas jetzt. Das ist irgendwie die, die URL. Hier hängen meine ganzen zusätzlichen Parameter dran. Und hier hinten kommt die GCL-ID. So, und der Teil hier in der Mitte, das Rot markierte, das ist quasi das, was wir jetzt neu erstmal erzeugt haben über die Tracking-Vorlage in Google Ads. Und das lesen wir jetzt. Wenn man den Google Tag Manager verwendet, kann man hier sehr leicht die Variablen dann oder die Werte dieser URL-Parameter auslesen und die speichern wir dann erstmal alle in Cookies, sodass, wenn dann diese Seite aufgerufen wurde, das Ergebnis dann ist, dass diese Werte, die da oben in der URL drin waren, dann erst einmal alle hier in den in einzelnen Cookies drin liegen. Das kann man auch, wenn man möchte, müssen es auch nicht einzelne Cookies sein. Man kann das alles auch in einen reinschmeißen und irgendwie als ein, als ein JSON speichern, äh, wie auch immer ihr möchtet. Also da gibt es für die Umsetzung dann viele verschiedene Varianten. Aber wir machen es erstmal hier mit dieser, mit dieser Variante weiter. Also das heißt, der Nutzer hat jetzt initial die, die Landingpage aufgerufen und wir haben, so, wir haben mitbekommen, da hängen diese CLV-Parameter dran. Die haben wir uns jetzt hier in den Cookies gespeichert. Und jetzt geht es weiter. Jetzt gibt der Kunde nämlich eine Shop-Bestellung auf und jetzt müssen wir Folgendes machen. Also, wenn der Kunde sich anmeldet und sagt, liebe Freunde, ich bin ein Neukunde, ich brauche jetzt hier ein Kundenkonto. Was wir dann machen müssen, ist mhm. tatsächlich hier direkt, wenn er sich anmeldet, das Kundenkonto angelegt wird. An dieser Stelle müssen wir die Werte, die wir in unseren Cookies gespeichert haben diese Parameterwerte, die müssen dann an das Shopsystem durchgereicht werden und dort gespeichert werden. Mein Tipp an euch ist: Speichert das nicht am Kundenkonto selber, sondern erzeugt euch gegebenenfalls eine Extra-Tabelle im Shopsystem und benutzt als Key die E-Mail-Adresse des Kunden, weil manche Shopsysteme haben ja die Eigenart oder die, oder ermöglichen es einfach dem Kunden, dass er auch als Gast bestellen kann und dann habe ich zum Teil haufenweise äh, sogenannte Gastkonten ähm, und wenn ich dann nur an dem allerersten Gastkonto dann diese Informationen äh, speichere, dann hilft mir das bei den folgenden Gastbestellungen natürlich überhaupt nicht. Deshalb ist es besser, diese Information, die Quelle, über die der Nutzer initial kam, tatsächlich an der E-Mail-Adresse des Kunden zu speichern, das ist in der Regel äh, sehr viel stabiler, als äh, irgendein Kundenkonto zu verwenden. Und wenn dann der Kunde nicht nur das Kundenkonto angelegt hat, sondern auch gesagt hat, ja, jetzt bestelle ich hier das Paar Schuhe, die, die Hose oder die nächste Reise, dann machen wir Folgendes in Analytics. Wir übertragen jetzt diese Werte auch zusätzlich an Analytics, also das, was wir in unseren Cookies drinstehen haben, das finden wir jetzt an Analytics in sogenannte Custom Dimensions, also benutzerdefinierte Dimensionen kommt das rein. Das ist ganz wichtig, wir überschreiben hier nicht die Kampagneninformationen, die für die jeweilige Sitzung geltend, denn wir wollen ja das Attributionsmodell von Google Analytics hier nicht aushebeln. Das, was wir hier in unseren CLV-Parametern haben, das kommt in extra Dimensionen hinein, damit man sowohl das klassische Analytics mit den verschiedenen Attributionsmodellen nutzen kann, aber zusätzlich auch die Möglichkeit immer hat, zurück und zu sagen, aus welchen Kampagnen und aus welchen initialen Kampagnen ist denn über lange Zeiträume, wie viel Umsatz generiert worden. So, und wenn wir, wenn ihr hier einmal genau hingeguckt habt, dann habt ihr vielleicht gesehen, hier hängt noch so ein weiterer Parameter dran, nämlich eine Customer-ID. Hier haben wir Folgendes gemacht, wir berechnen aus der E-Mail-Adresse des Kunden, berechnen wir einen Hash-Wert, ähm, rechnen das also um, da, und speichern das als Customer-ID an jeder einzelnen Transaktion. Das hat dann nämlich den Vorteil, dass wir unsere Transaktionen dahingehend analysieren können, ob es Kunden gibt, also hier in diesem Fall Customer-IDs gibt, die für, ein unverhältnismäßig, die für unverhältnismäßig viele Transaktionen oder unverhältnismäßig viele Umsätze verantwortlich sind. Darüber hat man kriegt man dann hier die Kontrolle, um eben wie gesagt so Häufungen, so, so Klumpenumsätze auch rauszufiltern. Wir machen hier einen hash einfach aus Privacy-Gründen. Die E-Mail-Adresse des Kunden dürfen wir nicht direkt übermitteln, das, das ist klar, aber wie gesagt, wir wollen ja auch gar nicht wissen, ob das hier der Max Müller ist oder jemand anders, sondern uns reicht hier tatsächlich einfach diese, diese Zeichenkolonne, um zu verstehen, ob hier einzelne Transaktionen immer vom gleichen Kunden veranlasst wurden. So, das haben wir dann also gespeichert und jetzt müssen wir uns auch so ein bisschen Logik überdenken oder ein bisschen Logik ähm, da ins Tracking-Setup zusätzlich reinbringen, weil es gibt jetzt so verschiedene Konstellationen, die man im Blick behalten muss. erste Frage ist, was machen wir eigentlich, wenn der Nutzer bei seinem nächsten Besuch über eine andere Kampagne in unseren Shop reinkommt? Und ähm, da müssen wir dann in unserem tracking setup sagen, okay, also wenn bereits clv gesetzt wurden und die vorliegen, dann werden diese nicht überschrieben. Dann, ist halt, dann gewinnt die Kampagne, die da zuerst die Cookies hat setzen können. Was machen wir, wenn er seine Cookies löscht? Ähm, <lacht> wenn wir wissen, wenn er sich das nächste Mal einloggt und wir haben CV-Werte äh, an, an seiner E-Mail-Adresse im Shop gespeichert, dann spielen wir die das äh, beim nächsten Mal dann gleich zurück und dann legen sie auch wieder auf den Client vor. Nächste Variante, verschiedene Endgeräte. Ähm, ich habe vielleicht ähm, über ein Smartphone-Initial bin ich auf irgendeinen Shop draufgekommen. Er hat mich dann vielleicht auch sogar angemeldet, aber macht dann erst abends äh, oder irgendwann Tage später auf dem Laptop weiter. Wenn ich zumindest bis zum Einloggen gekommen bin ähm, und die CLV-Werte auch im Backend gespeichert wurden, kann ich die auf beliebigen Endgeräten natürlich zurückspielen, sobald der Nutzer sich einloggt. Das heißt also, ich kann hier auch tatsächlich ein Stück äh, Cross-Device-Tracking für diesen Anwendungsfall realisieren. Funktioniert natürlich nicht, wenn der Nutzer sich nicht äh, irgendwie initial einmal eingeloggt hat. Das brauchen wir schon. Aber wenn das gewährleistet ist, können wir hier auch tatsächlich ähm, Gerätegrenzen überschreiten. <lacht> ja, die Variante, der Kunde bestellt als Gast. Was machen wir dann? Wenn dann die Bestellung kommt, schreiben wir die Werte der CLV-Cookies ins Backend, aber wir müssen halt natürlich auch hier einmal prüfen, existiert dieser Nutzer bereits? Also hat der, hat der Max Mustermann vielleicht letzte Woche schon mal als Gast bestellt und haben dann an seiner E-Mail-Adresse bereits auch CLV-Werte gespeichert? Dann wäre der Weg so, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Werte, die wir schon für diese E-Mail-Adresse im Backend stehen haben und spielen die an das Tracking im Clients, und damit das dann auch entsprechend an Analytics gesendet werden kann. Ja, alternative Checkouts, äh, PayPal Express, äh, Amazon Payments und was da so alles rumfliegt, Klarna. Ähm, was machen wir da? <lacht> Eigentlich ganz ähnlich. Ähm, wenn die Bestellung reinkommt, dann werden erst die Werte ähm, ins Backend geschrieben, auch hier wieder ähnlich wie beim Gastmonster. Wir müssen vorher halt eben prüfen, da kennen wir diese E-Mail-Adresse von Kunden halt schon, können wir damit arbeiten. Und im Bereich Amazon Payments geht das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, nicht immer, weil da eine generische, weil da eine generierte E-Mail-Adresse zurückgespielt wird, meine ich. Da sehen wir nicht die Adresse vom Kunden, da haben wir dann eine Einschränkung. So, im letzter Fall so ein bisschen zusammengebastelt äh, aus dem da oben. Was machen wir eigentlich, wenn jemand, der zwar schon Kunde ist bei uns, äh, über ein neues Smartphone kommt, äh, also ein neues Smartphone verwendet äh, und dann aber in, über eine Brandkampagne in den Shop kommt? Was wird denn dann passieren? Ähm, in dem Fall würden zwar die Cookies im Client äh, gesetzt werden, wenn er über diese Brandkampagne kommt, weil es ist ja erstmal nichts da auf dem Smartphone. Aber spätestens dann beim Einglocken oder beim Erhalt der Bestellung merken wir, oh Moment mal, den kennen wir ja doch schon. Und äh, wir ziehen dann die CLV-Werte aus dem Backend und ähm, überschreiben das, was wir vorher im Client äh, gesetzt haben, indem wir die URL-Parameter aus der, ähm, aus der na, indem wir die Parameter aus der URL benutzt haben. So, gucken wir uns mal an, ähm, was wir dann für Daten in Google Analytics kriegen und was man damit machen kann. Also erstmal ganz einfach, was sehen wir hier überhaupt? Wir sehen jetzt hier unsere fünf verschiedenen neuen Custom Dimensions, also die Quelle, über die der Nutzer kam, die Kampagnen-ID, die Creative-ID, das Keyword und der Match-Type und wir sehen jeweils wie diese verschiedenen Kombination auch wie viele Nutzer es da gab, ähm, Sitzungen, wie viele Transaktionen und wie viel Umsatz darauf entfallen ist. Gehen wir einmal weiter. Jetzt ganz klassisch, ich sehe jetzt hier für diese Transaktions-IDs auch, was Google Analytics mir sagt, was denn jetzt, wer hier den Sale quasi gewonnen hat. Also in diesem Fall Google CPC, Google Organic. Hier haben wir mal ein Direct, ein Organic wieder und so weiter. zusätzlich sehen wir jetzt aber hier in dieser Tabelle auch, was das CLV-Tracking sagt, woher der Nutzer ursprünglich gekommen ist. Und da sehen wir halt jetzt hier in diesem Fall, aha, das waren alles verschiedene Google Ads Kampagnen, die den Nutzer ursprünglich auf meine Seite gebracht haben, unabhängig von dem, was jetzt hier in Quelle Medium drinsteht. Und was wir hier halt jetzt haben, sind so Fälle, wo wir hier Google CPC haben und hier wird gesagt AdWords. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend. Es mag dennoch sein, dass es unterschiedliche Kampagnen sind hier. Aber für uns interessant sind eigentlich besonders diese Fälle hier, wo wir sehen, ach, Google Analytics sagt, dass der Sale über Google Organic gekommen ist. Ist auch durchaus richtig in der Attributionslogik von Analytics. Überhaupt nicht falsch. Aber wir wissen hier noch ein bisschen mehr über unser Tracking. Wir wissen, dass diese Nutzer hier initial mal über eine Google-Ads-Kampagne mit dieser ID gekommen sind. Auch hier dieser Direct, jemand, der anscheinend irgendwie mal seine Cookies gelöscht hat, dann hat er sich wieder eingeloggt und wir wissen, dass der, diese Person tatsächlich auch initial über diese Kampagne gekommen ist. Und wir sehen hier auch noch jeweils anhand der, der Customer-ID können wir analysieren, ob wir hier Nutzer haben, die für viele, viele einzelne Transaktionen verantwortlich sind. Was wir dann mal gemacht haben, ist, für eine Google Ads Kampagne haben wir mal ähm, die Umsätze und äh, die Werbekosten mal genauer analysiert. Die Kampagne lief im letzten Jahr, im Oktober bis Dezember. Und wir sehen hier, ähm, da sind so rund 3.800 Euro äh, ähm, für die Werbung ausgegeben worden und ungefähr ja, 27.000, 28 28.000 Euro Umsatz generiert worden. Wir sehen halt, okay, in den drei Monaten bis Weihnachten oder im Dezember, da wurde halt direkt auch am meisten Umsatz generiert und sobald die Kampagnen ausgeschaltet wurden, bricht das hier halt auch zusammen. Das ist halt hier genau der Effekt, den wir durch das Last Non-Direct-Click- Attributionsmodell bekommen. Ähm, selbst die Nutzer, die halt im Dezember über Google Ads, über, über unsere Ads-Kampagne gekommen sind, wenn die im Januar über eine andere Kampagne wieder auf unsere Seite gekommen sind, dann ähm, und was gekauft haben, dann tauchen die hier in diesen Zahlen schon nicht mehr auf, sondern werden der entsprechend anderen Quelle dann äh, attribuiert. Also das, das ist genau das, das Problem, das wir hier an der Stelle haben. Ähm, da haben wir gesagt, okay, der Kunde hat ungefähr so eine Rohmarge von 30% Prozent auf den Umsatz. Also Das heißt, irgendwie für 100 Euro die eingenommen werden, macht er ungefähr 30 Prozent, äh, 30 Prozent oder 30 Euro davon also die Rohmarge. Davon muss ähm, natürlich dann irgendwie auch so der ganze Spaß bezahlt werden. Wir haben es jetzt mal hier so einfach gemacht und haben die Werbekosten abgezogen davon und dann einmal auszurechnen, wie viel Gewinn ist denn eigentlich dann hierbei rausgekommen. Und da sieht man, okay, 400.000 Euro Gewinn gemacht äh, bei diesen 3.800 Euro Kosten, ja ist jetzt sicher nicht der, der riesige Traum, aber wir kennen, glaube ich, alle die Argumente. Man hofft dann halt darauf, dass man dann irgendwie nachträglich noch mit den Kunden genügend Umsatz macht, um dann auch die Werbekosten hier vorne rechtfertigen zu können. Nur, im Standard-Analytics sehen wir es nicht. Aber mit dem cv tracking kommt man daran und kann tatsächlich auch eine bessere Aussage darüber treffen, wie profitabel so eine Kampagne jetzt tatsächlich war. Wenn wir jetzt nämlich die Umsätze, die wir über das CLV-Tracking dieser Kampagne zuordnen können, wenn wir die mit berücksichtigen, dann zeigt sich nämlich folgendes Bild. Wir haben dann nämlich in diesem Zeitraum nicht 27.800 Euro Umsatz gemacht, sondern insgesamt wurden 35.400 Euro Umsatz generiert von den Nutzern, die initial über die Kampagne in diesem Zeitraum hier, für diese Kampagne, äh, gewonnen wurden. Und die Differenz zwischen dem Umsatz, der in Analytics ausgewiesen wird und dem, was wir das CV-Tracking rausbekommen, der ist am Anfang natürlich sehr klein. Das ist klar, der baut sich halt im Laufe der Zeit langsam immer weiter auf. Das hängt damit zusammen, dass wir halt dann die Wiederbesteller haben, die auf andere, äh, zwischenzeitlich andere Quellen in Google Analytics bekommen. Und so sehen wir dann halt hier tatsächlich ab Januar einen sehr viel höheren Nachlauf von Umsatz als das, was uns im Standard Analytics angezeigt wird. Das ist ja so ein Umsatz von rund 7.500 Euro, der zusätzlich hier noch dann oben drauf kommt. Und das sehen wir halt auch hier im Diagramm sehr schön. <lacht> die Differenz, also die blauen Umsätze ist das, was Analytics im Standardmodell ausweist. Hier vorne baut es sich langsam auf. Ist jetzt nicht so überraschend, hier Der Werbekosten sind auch ein bisschen hochgegangen, die Kaufneigung ging auch immer weiter hoch. Und es bricht dann entsprechend schnell dann hier hinten im Januar, Februar dann auch zusammen. Und ähm, beim Umsatz über das CLV-Tracking sehen wir halt hier hinten den Nachlauf noch ziemlich genau und äh, können das dann auch äh, entsprechend äh, sehr viel besser dann auch beurteilen, was eigentlich tatsächlich so eine Kampagne am Ende ausgemacht hat. So, wenn wir den Gewinn uns dabei anschauen, dann sehen wir, dass das tatsächlich noch äh, deutlich dramatischer ist, was das für einen Gewinn ausmacht. Also statt äh, 4.500 Euro Gewinn haben wir 6.800 Euro, Euro Gewinn gemacht. Das hängt damit zusammen, dass für diese 7.600 Euro Mehrumsatz dem stehen ja keine weiteren Werbe Werbekosten mehr gegenüber. Deshalb ist das halt dieser Mehrumsatz zu überproportional viel mehr Gewinn auch tatsächlich. Und wenn ich mir dann das einmal nebeneinander lege und gucke, okay, wir haben mit dem CV tracking die Möglichkeit, 7600 Euro mehr dieser Kampagne hier zuzuweisen, das ist ein Mehrumsatz von rund 27 Prozent, dramatischer ist das Bild tatsächlich beim Gewinn, das sind rund 50 Prozent mehr Gewinn, die dieser Kampagne zugeordnet werden können. Und damit verschiebt sich dann halt auch tatsächlich das Bild, wo man sagen kann, okay, Jetzt stehen hier diesen Rohgewinn abzüglich der Werbekosten von 6.800 Euro. Das sieht dann schon deutlich angenehmer aus und ist auch für das Unternehmen deutlich profitabler. Und wenn das Unternehmen einen guten Job macht und seine Kunden auch weiterhin gut betreut, dann werden die idealerweise auch weiterhin Umsätze generieren. So, also eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben das jetzt hier natürlich einmal nur für eine Kampagne gemacht. Besonders interessant ist das, wenn man verschiedene Kampagnen nebeneinander legt und dort dann schaut, inwieweit die Qualität von Kunden, die man gewonnen hat, variiert. Obwohl vielleicht die Maßnahmen für die Kundenbindung, das Retargeting und so weiter für alle Nutzer, die über verschiedene Kampagnen gewonnen wurden, gleich ist dann dennoch sehe ich normalerweise in den Kampagnen eben dann deutliche Unterschiede. Insbesondere dann, wenn ich Kampagnen habe, die sehr preisaggressiv äh, erwerben im Vergleich zu Kampagnen, die eher vielleicht auf äh, Brandskin oder einen echten Nutzen kommunizieren. Das hat meistens starke Auswirkungen darauf, welche Arten von Nutzen, welche Arten von Kunden man gewinnt und eben auch, wie viel Umsatz ich mit solchen Leuten, mit solchen Kunden dann auf lange Sicht generieren kann. Sodass man da dann eben tatsächlich auch dahin kommt zu sagen, wollen wir nur Eintagsfliegen bei den Umsätzen generieren oder wollen wir tatsächlich unsere Werbebudgets eher lieber dahin shiften an die Stellen, wo wir wirklich auch langfristig Kunden gewinnen, mit denen man auch länger, von dem man länger was hat und mit dem man dann irgendwann eben auch richtig Geld verdienen kann. So, jetzt habe ich hier noch den kleinen Tipp für euch. Das habe ich mir leider nicht selber ausgedacht, sondern das kommt von dieser Website hier. Da gibt es auch ein bisschen Erklärung noch dazu und den Code kann man sich da auch rauskopieren. Eine Variante, um die Kampagnen, die richtigen Kampagnennamen an Google Analytics auch hier über die Parameter zu übertragen, ist kleiner Trick, ich benutze einfach ein Google Ads Script und das befüllt man in Google Ads zwei Custom-Parameter mit diesem Beispiel mit dem Kampagnennamen und mit dem Namen der Ad Group. Und das wird dann einfach über die Tracking-Vorlage dann an Google Analytics übertragen und so habe ich dann statt dieser Kampagnen-ID dann da einen richtigen Namen drin stehen. Und eine weitere mögliche Variante vom CLV-Tracking ist das, was wir hier sehen. Hier sind keine, ähm, nicht diese Parameter, nicht das Parameter-Set verwendet worden, das ich euch am Anfang gezeigt habe, sondern hier die klassischen UTM-Parameter. Auch die kann man durchaus dafür benutzen. Also gerade wenn ihr über Facebook und andere Quellen sowieso schon mit UTM-Parametern arbeitet, dann benutzt ihr die einfach weiter. <lacht> Speichert euch aber diese Informationen genau nach dem gleichen Muster am Anfang in Cookies und übertragt die dann in Custom Dimensions, wenn der Sale dann kommt. Für Google Ads ist es wichtig, wenn ihr dann das Tracking-Template benutzt mit den UTM-Parametern, ist es auch kein Problem. Lasst unbedingt das Auto-Tagging aktiv. Und stellt sicher, dass in Google ähm, Analytics die Property so konfiguriert ist, dass die GCLID immer Vorrang vor den utm parametern hat, damit ihr nicht das Auto-Tagging über diesen Weg aushebelt. Das wäre doof. Genau, das äh, noch ein kleiner Tipp am Rande. So, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, was, das, was bringt uns das Ganze jetzt eigentlich? Also, mit dem Ziel V-Tracking, mit den Anpassungen, die ich euch gerade gezeigt habe, hab, Könnt ihr Sales tatsächlich über Zeiträume von mehr als 90 Tagen der initialen Kampagne, über die ihr Nutzer mal gewonnen habt, zuordnen? Und darüber könnt ihr auch dann tatsächlich identifizieren, welche Kampagnen euch vielleicht nur Eintagsfliegen als Kunden bringen, Kunden, die bloß auf die Logangebote äh, scharf sind, oder über welche Kunden, über welche Kampagnen ihr tatsächlich Kunden kriegt, ähm, die loyal sind und mit denen ihr auch längerfristig eben wirklich Geld verdienen könnt. Das Schöne dabei ist, das funktioniert, sofern der Kunde sich anmeldet, eben auch über wechselnde Endgeräte. Gelöschte Cookies ähm, bereiten uns da auch nicht so viele Probleme, weil wir diese Informationen in im Backend im Shopsystem verwalten und bei Bedarf dann halt immer an den Client zurückspielen. Zu den Transaktionen, Warenkörben, hatte ich auch schon genug gesagt. Das ist hier das Thema mit der Customer ID. Darüber haben wir die Möglichkeit zu analysieren, ob einzelne Nutzer äh, für unverhältnismäßig viele Umsätze sorgen. Da können wir die erst einmal rausfiltern, bevor wir dann anfangen, die Kampagnen dann genauer zu analysieren. Ein paar Herausforderungen gibt es. Ähm, gerade wenn man sowas einführt, müsste man sich die Frage stellen, was machen wir eigentlich mit unseren Bestandskunden? Ähm, sollen die auch noch irgendeine Markierung kriegen oder lieber keine? Ich würde sagen, lieber keine, weil man sonst die Werte äh, ein bisschen versaut. Ihr werdet definitiv, wenn man mit diesem, diesem Ansatz arbeitet, äh, euch auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, ja, was ist denn mit den anderen Werbekanälen eigentlich? Was passiert mit äh, unseren Newslettern, mit anderen Aktionen zur Kundenbindung? Was passiert mit dem Retargeting? Ähm, da ist mein Tipp für euch oder mein, mein Rat für euch, ähm, das, was ich hier vorgestellt habe, das CLV-Tracking, ist nichts, was die bestehenden Attributionsmodelle ersetzen soll. Es ergänzt es nur und ist insbesondere für langfristige Betrachtungen von Kampagnen zur Neukundengewinnung gedacht. Es ist nicht dafür gedacht, tatsächlich das neue Attributionsmodell für euer Unternehmen zu werden. Dafür ist es für einen zu speziellen Fall gebaut. In dem Fall ist für diesen Fall ist es sehr mächtig. Nichtsdestotrotz, wenn ihr das Zusammenspiel verschiedener Attributions äh, Akquisitionswege in Analytics betrachten wollt und bewerten wollt, dann ist es nach wie vor eine Frage des geeigneten Attributionsmodells. Und ähm, ich war mir mit diesem Punkt Datenschutz nicht so ganz sicher, ob ich das als Herausforderung sehe oder ob das nicht eigentlich vielleicht gerade sogar der Enabler für dieses Tracking ist, weil ähm, als ich das vor zwei Jahren das erste Mal mit einem Kunden zusammen äh, eingebaut habe, damals äh, war es so, da man muss sich für diese Lösung eine aktive Zustimmung fürs Tracking holen. Das sollte man unbedingt machen. Vor zwei Jahren war das aber halt noch nicht so gang und gäbe wie heute. Was dazu geführt hat, dass die Hürde, sich über diesen Weg Gedanken zu machen, tatsächlich ein Tickchen höher lag. Heute ist es so, dass die meisten Unternehmen aktiven Content sich von ihren Nutzern holen. Und über diesen Weg kann ich mir also sehr einfach auch tatsächlich eine Freigabe für diese Lösung holen und das dann ja, ziemlich problemlos umsetzen. Also der erhöhte Datenschutz und ja, das vermehrte Abfragen nach, nach Consent für das Tracking hat uns an dieser Stelle auch tatsächlich das Leben so ein bisschen leichter gemacht. Ja, das ist das erste Mal von mir. Ich sehe, wir haben auch noch ein kleines bisschen Zeit für Fragen. Die Slides, die könnt ihr euch unter dieser URL runterladen. Und ähm, ja, ich danke euch erst einmal an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Äh, ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Sachen und Anregungen mitnehmen. Und bin jetzt ganz gespannt, was Annika noch an Fragen vielleicht von euch mitbekommen hat.
1: Genau. Ähm, erstmal vielen Dank, lieber Christian. Ähm, das ist ja durchaus ein Thema, was ähm, ja vielleicht doch nicht nur also für Anfänger, also was Anfänger vielleicht doch vor Herausforderungen stellt. Ähm, ja, erste Fragen sind schon eingegangen, also ich habt jetzt auch die Chance, noch weitere zu stellen. Ähm, ich gehe sie auch gerne gleich durch. Ähm, vorweg vielleicht mal kurz an dich die Frage, ähm, was, was schätzt du denn, ähm, wie viel Vorwissen man haben sollte oder in welchen Bereichen, wenn man sich selber an das Thema heranwagen will? Also ich zum Beispiel ähm, bin ja auch aus dem Google Ads Bereich, ähm, würde aber ad hoc sagen, also ich müsste mir wahrscheinlich auch andere Leute hinzuziehen, die sich vielleicht mit dem Shop äh, beschäftigen, um so ein Thema umsetzen zu können. Vielleicht kannst du da noch mal eine Einschätzung für alle geben.
0: Ähm, ja, also das ist jetzt sicher nicht Google Analytics für Anfänger. Ähm, es ist aber auch nicht wahnsinnig kompliziert. Die Herausforderung ist eigentlich, dass wir hier drei Systeme haben, wo Daten halt äh, übertragen werden müssen. Also es geht halt vorne los bei Google Ads, dann geht es rein in, in Analytics und ich habe noch den Shop oder irgendein ein, wie auch immer geartetes Frontend dabei, wo irgendwie, wo ich dann halt Daten speichern muss. Und ähm, das heißt also eigentlich, ich muss ja selber gar nicht in der, vielleicht unbedingt in der Lage sein, das alles äh, selber zu bauen, insbesondere vielleicht auch die, die shop anpassungen will ich ja vielleicht als tracking auch gar nicht. Ähm, ich müsste aber halt spezifizieren, wie das Zeug miteinander zu, äh, funktionieren soll, wie es ineinander greifen soll, damit es dann auch richtig äh, greift. Ähm, dann, aber ich glaube, dass das jetzt nicht ähm, so wahnsinnig komplex ist. Mein Tipp bei solchen Sachen, gerade wenn man so Integrationen zwischen den Systemen macht, ist immer testen, 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 also eben auch wirklich kloppte Situationen durchtesten und, und Blödsinn testen, wo man denkt, ja, kann das tatsächlich irgendwie, kann Nutzer sich so verhalten? Das wäre mein Tipp, also Testing nicht unterschätzen und gucken, mhm. ob das soweit auch tatsächlich alles zusammenpasst. Wie gesagt, es ist sicher, es ist advanced, aber jetzt nicht, nicht, nicht supermäßig High Level.
1: Ja. Dann kommen wir erstmal zu euren Fragen, ähm, beziehungsweise ich glaube, die erste hast du schon so ein bisschen mitbeantwortet ähm, mit deinem Hinweis am Ende zum Datenschutz, aber ich lese sie trotzdem nochmal vor. Ja. Ähm, vielleicht fallen dir da noch ein paar Hinweise zu ein. Also erstmal vielen Dank äh, für den Vortrag von dem Fragesteller. Wenn ich das richtig verstehe, hängt hier alles an den CLV-Cookies, die wir setzen. Ist es überhaupt möglich, Nutzer nachhaltig zu tracken, wenn sie regelmäßig ihre Cookies löschen, zum Beispiel beim Schließen des Browsers? Und ist das vor dem Hintergrund der steigenden Awareness zum Datenschutz eine größere Herausforderung? Ähm,
0: ja und nein. <lacht> oder doch mal in, 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 Länge, in aller Länge beantwortet. Ja, ähm, soll der Nutzer doch ruhig seine Cookies löschen. Ähm, sofern man sicherstellt, dass man, ähm, wenn er sich angemeldet hat, dass man die Daten, äh, das, was in, in den Cookies oder vielmehr in den Parametern stand, was wir in den Cookies zwischengespeichert haben, wenn wir das dann im Backend gespeichert haben, ähm, also im Shop-Backend gespeichert haben beispielsweise, ähm, dann ziehen wir das ja jedes Mal quasi wieder aus dem Hut, wenn der Nutzer sich neu anmeldet, spielen das auf dem Client in die Cookies rein und gut ist. Also das, an der Stelle äh, ist es tatsächlich so, dass uns ähm, das Löschen von Cookies, sei es, wenn der Nutzer es aktiv macht oder eben auch die Tracking-Preventions greifen, ähm, kann da, kratzt da tatsächlich gar nicht so sehr. Das hat man gut im Griff, weil das eben von vornherein an der Anmeldung des Kunden oder an der Anmeldung des Nutzers irgendwo in einem System hängt. Zu der zweiten Frage. Ich sehe das nicht als ein großes Problem, weil, so wie ich schon gerade sagte, wir sind jetzt, also vor zwei Jahren wäre es eine viel größere Hürde tatsächlich gewesen, weil da das Einholen von Consent sehr untypisch war. Da hat man einfach versucht, mit diesem Art passiven oder rein informativen cookie Bannern zu arbeiten. Um, jetzt sind viele Unternehmen dazu übergegangen, eben aktiv Zustimmung einzuholen. Und das öffnet tatsächlich die Tür und das, eigentlich das Tor äh, zu deutlich mehr Tracking als vorher. Weil jetzt können wir mit einmal mal Sachen machen, die wir uns vorher nicht getraut haben. Weil man sagt, ach, naja, es ist so ein Graubereich. Wenn wir das ohne Consent machen, ist es nicht so richtig schön. Mhm. Um, jetzt holen wir uns den Content ein. Und gerade, ich habe es auch so in den letzten Monaten gesehen, also gerade die ganze Thematik um Cross-Device-Tracking, ist eigentlich besser geworden als vorher. <lacht> so, da ist, muss da ist, man so ein bisschen sagen, der Schuss vielleicht auch nach hinten losgegangen.
1: Hm. Ja, also insofern ja gar nicht schlecht, dass das Ganze dadurch eigentlich eher bevorteilt wurde als benachteiligt. Ähm, dann ja. kommen wir mal noch also, zu den... Wolltest du noch was ergänzen?
0: Nee, 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 ist alles okay. gut.
1: Kommen wir mal zur nächsten Frage, zwei sind noch eingegangen, ähm, beziehungsweise nutzt die Chance, jetzt habt ihr sie. Ähm, genau, die nächste Frage ist, wenn dieses Tracking aufgesetzt wird, werden doch Stammkunden direkt der ersten Kampagne zugeordnet, auf die sie reagieren. Werden diese Kampagnen nicht unfair bevorteilt, beziehungsweise wird das berücksichtigt in irgendeiner Form?
0: Ja, das ist genau das, was ich äh, am Ende bei den Herausforderungen geschrieben habe. Also man muss sich bei den Bestandskunden irgendwie einmal die Karten legen, was man da machen will. Ich würde eine zusätzliche Prüfung einbauen äh, im Shop-System, dass man sagt, okay, wenn diese E-Mail-Adresse irgendwie schon länger bekannt ist, also schon existiert, keine initiale, keine initiale Speicherung dieser E-Mail-Adresse erfolgt, dass man dann tatsächlich diesen für diesen Kunden das auch nicht speichert, weil das führt tatsächlich sonst auch zu einer totalen Verzerrung. Ähm, gerade Bestandskunden spiele ich ja häufig vielleicht mit anderen Kampagnen an, als äh, mit Kampagnen zur Neukundengewinnung, sondern die kriegen vielleicht irgendwelche Newsletter oder äh, was auch immer und dann habe ich mit einem Mal scheinbar dann im CV-Tracking diese Kampagnen, die eher für Bestandskunden gedacht sind, als angebliche Kampagnen für die Neukundengewinnung. Das wäre natürlich Blödsinn. Ähm, also mhm. da sollte man ein kleines bisschen Logik einbauen, um bei Bestandskunden halt ähm,
1: diese Felder nicht zu setzen. Mhm. Dann haben wir noch eine dritte Frage und zwar, welche Art der Speicherung der CLV-Cookies könnte man in Erwägung ziehen, wenn man es nicht über den eigenen Shop machen kann, beziehungsweise das zu aufwendig erscheint? Gibt es hier eine andere Möglichkeit, einen externen Service oder etwas anderes oder ähnliches?
0: Ähm, ja, ich kann natürlich das irgendwo anders speichern. Ich frage mich nur gerade, ich muss ja irgendwie zu einem definierten Zeitpunkt diese Cookies dann irgendwie wieder, wieder hervorholen können. Mhm. Und selbst wenn ich die irgendwo irgendwo bei einem Cloud-Service speichere, wenn ich da irgendwo eine Datenbank laufen habe, wo das Zeug drin ist, ähm, müsste ich zumindest im Shop in der Lage sein zu sagen, okay, wenn der Nutzer sich erstmalig anmeldet, speichere ich den Kram weg und meine meinetwegen halt irgendwo in, in der Datenbank irgendwo anders. Und, dann, und wenn er sich wieder anmeldet oder wenn er halt wiederkommt, muss ich halt einmal in der Lage sein zu gucken, habe ich so ein Set von clv parametern die ich aus der Datenbank, wie man auch in der Cloud, dann wieder hervorhole und auf den Client schiebe oder nicht. Also quasi an der Stelle, da muss ich so oder so ans Shop-System ran und die Logik ein Stück weit erweitern. Wenn das zumindest geht, dann könnte man grundsätzlich das auch irgendwo extern, irgendwo in der Cloud, einem Service dann auslagern.
1: Wobei die Frage ist, ob das dann wirklich die nicht aufwendigere Alternative ist, es ist es wahrscheinlich jetzt auch etwas schwierig zu beurteilen, ähm, anhand dessen, da wir jetzt nicht wissen, was wäre die Alternative. Ähm, ich ja,
0: ich glaube, das ist, also wenn das ein fitter Webentwickler ist, der hat so ein, so ein Ding eigentlich schnell aufgesetzt, würde ich sagen. Also ähm, da, da stehe ich dann auch tatsächlich, so als, als Tracking-Guy, so ein bisschen dann schon mehr an der Seitenlinie. Webentwicklung ist nochmal eine Domäne für sich. Ähm, mhm. Ich bin eher so immer derjenige, der, der dann sagt, was er da gerne hätte, was er an Daten wann und wo braucht. Aber ich habe schon gesehen, dass, dass es zum Teil also erstaunlich flott und, und zügig geht. Also vorausgesetzt man hat jemanden, der sich damit auskennt.
1: Ja. Ähm, Nochmal eine Zwischenfrage zum Thema ähm, Google Ads Tracking Template. Da bist du ja auch äh, drauf eingegangen und hattest dann erwähnt in dem Zusammenhang, dass man trotz den Parametern, die man dann nutzen kann, auch das automatische Tagging aktiviert lassen kann. Ähm, siehst du da in irgendeiner Form die Gefahr eines doppelten Trackings in Analytics, wenn man das tut?
0: Ähm, das hängt davon ab, wie man Analytics einstellt. Also ich würde auf keinen Fall das Auto-Tagging ausschalten. Weil wir kriegen damit in Analytics so viel Geschenk, wir können halt direkt die Leistungsdaten von Analytics, also... CPCs, die Klicks, die Kosten, immer direkt in Google Analytics dann den Sitzungen den, und den Umsätzen gegenüberstellen. Das leistet das Auto-Tagging von Haus aus für uns. Ich kann, und das Auto-Tagging ist halt ja eben maßgeblich gewährleistet durch die Kontoverknüpfung, die Verknüpfung zwischen Analytics und Ads und dem GCLID-Parameter, der von Google Ads rangehängt wird und der nachher dann in Analytics erlaubt, anhand dieses, dieser GCLID dann zu sagen, was war das eigentlich für ein Anzeigenklick, aus welcher, welcher Ad kam denn das eigentlich? Ähm, ich kann parallel die OTM-Parameter verwenden. Also gerade wenn man jetzt eine Lösung bauen will, die einfach einen weiteren Scope hat, dann, dann nehme ich einfach die OTM-Parameter, trage die ins Tracking-Template ein und standardmäßig ist Analytics so konfiguriert, dass die GCLID-Parameter immer Vorrang vor den OTM-Parametern haben, wenn beides in der URL auftaucht. Es gibt aber eben in den Property-Einstellungen einen Haken. Wenn man den wegnimmt, dann haben die OTM-Parameter Vorrang vor der GCL-ID. Mhm. Äh, da nehmt diesen Haken bitte nicht weg, weil damit hebelt ihr das Auto-Tagging aus äh, und dann funktionieren die, die Standard-Google-Ads-Berichte in Analytics nicht mehr. Dann seht ihr da zwar noch die Kosten und, und die Klicks und so weiter, aber der ganze Rest, die, die Sitzungen und die erzielten Umsätze fehlen da. Das will man natürlich nicht. Also wie gesagt, Parallelbetrieb geht. Man kann die OTM-Parameter jetzt speziell bei Google Ads einfach so als, als Huckepack-Lösung dann nutzen, um ein paar zusätzliche Infos durchzureichen. Aber die sollten nicht die führenden Parameter dann sein.
1: Mhm. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Baut man dieses Tracking oder diese Tracking-Links neben Google Ads auch bei Facebook, Instagram, E-Mails und so weiter ein?
0: Ja, kann man. Und gerade. Deshalb war mir das wichtig, am Ende bei dieser kleinen Tippfolie noch einmal zu zeigen, dass man das natürlich auch mit utm parametern machen kann. Wenn man eh schon ein übergreifendes Kampagnen-Tagging hat, dann würde ich auch sagen, fangt da bloß nicht noch mit weiteren Parametern an, die man dann pflegen und belegen muss, sondern nehmt einfach die UTM-Parameter weiter, schaut zu, dass ihr da eine saubere Struktur habt und dann liest man das genau nach dem gleichen Muster aus, schreibt die Werte, die in den UTM-Parametern stehen, erstmal in Cookies weg, damit man die, äh, die Info zwischengespeichert hat. Und wenn dann eine Anmeldung kommt, dann wird das, äh, werden die Werte erstmal zum Beispiel im Shop-Backend gespeichert. Wenn das Sale kommt, geht es weiter Richtung Google Analytics. Also es verträgt sich sehr gut auch mit UTM-Parametern.
1: Mhm. Dann haben wir eure Fragen soweit beantwortet, außer ihr möchte die Chance jetzt noch nutzen. Ähm, Wer im Nachgang Fragen hat, Christian hat ja seine ähm, Kontaktdaten ja auch eingeblendet. Ich schätze, dann kann man dich auch am besten erreichen per E-Mail oder per Telefon. Ähm, wer noch per etwas. E -Mail.
0: <lacht> lieber per E-Mail, e aber ist es okay. E ja. Ja,
1: ja, also wer im Nachgang noch Fragen hat, dann äh, genau, könnt ihr euch natürlich bei Christian auch noch melden. Und ähm, für die, die es vielleicht eingangs nicht mitbekommen haben, wir haben natürlich das Webinar auch aufgezeichnet so wie wir das immer machen und ihr könnt die Aufzeichnung dann im Nachgang abrufen ähm, über Webinare Genau, schaut dort auch gerne mal vorbei, äh, wenn euch interessiert, welche Themen so demnächst anstehen. Könnt ihr euch natürlich jederzeit kostenfrei anmelden und ja, ich glaube, wir waren ganz gut jetzt im Timing ähm, und wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, Christian, dann ähm, ja. Eigentlich einig.
0: eine Kleinigkeit. Also wenn Leute von euch Bock auf mehr Tracking-Themen, Analytics-Themen haben, wie gesagt, es gibt von mir zwei Session-Vorschläge für den nächsten OT im November. Wenn ihr sagt, ach, da ich will ich noch mehr hören und da habe ich Bock auf das Thema, dann freue ich mich, wenn ihr da den den Session-Vorschlägen eine Stimme gibt. Vielleicht sehen wir uns dann ja in Wiesbaden im November.
1: Genau, ja, wir hatten es eingangs. Schon kurz erwähnt, alle, die bis Mitte Juni ein Ticket sich holen, die können abstimmen für die Timetable und da hat der Christian Ausweis Sessions eingereicht. Also ihr könnt euch auch noch Tickets holen. Genau. Gut, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen, hoffentlich sonnigen Nachmittag zu wünschen. Und ähm, genau, schaut mal vorbei, was wir noch an Webinar-Themen haben und ähm, vergesst nicht äh, abzustimmen für die Timetable des OMT, wenn ihr, wenn ihr dabei seid dieses Jahr. Genau. Christian, dir vielen Dank äh, für das Webinar, hat Spaß gemacht, sehr, sehr informativ und ähm, genau, ich sage einfach mal, bis die Tage.
0: Bis die Tage, also macht's gut, bleibt gesund, alles gut. Genau, das ist Ciao. das Wichtigste,
1: bleibt gesund. Ciao.